0: las mismas, eh, pero bueno, es la realidad que también tenemos, no eh, por distintas cuestiones eh, tenemos ese tipo de informaciones a menudo y en, la, en el último tiempo, no sé si ustedes habrán percibido lo mismo, eh, esto de los choques frontales, hemos dado muchas noticias de choques frontales en el último tiempo, ya sea en rutas o sea en la ciudad, pero eh, hemos eh, vuelto a mencionar dentro del ámbito informativo muchas noticias donde esos choques que se producen suelen ser eh, frontales. No sé si es la mayoría, pero sí que dimos un gran número. Bueno, este tema le vamos a proponer para el diálogo al titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el señor Osvaldo Aimo, que ya nos está escuchando, porque ellos están estudiando una implementación para nuestras rutas. Bienvenido Osvaldo, Rubén lo saluda, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Eh, buenas tardes, ¿qué decir? Gracias por la comunicación.
0: Por favor, gracias por atendernos. ¿Es sí. así? ¿Es una sensación? ¿Hemos crecido no. en el número de, de colisiones frontales?
1: Sí, es así, pero fundamental. Y esto tiene una explicación, ¿no es cierto? Uh -huh. Además de la inconducta de los conductores, porque muchas veces eh, la maniobra de adelantamiento se ejecuta bien, pero a destiempo, y esto bueno, termina en una tragedia, muchas veces también se ejecuta en lugares donde no se tiene que ejecutar, porque uh -huh. yo digo, ¿qué conductor, o sea, qué poseedor de la licencia de conducir no sabe que una doble raya manilla no se puede pasar? Claro. Uh -huh. ¿Y por qué se pasa? Que esa es la otra cuestión, ¿no? Y vos fíjate que, bueno, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe quisimos llamar la atención porque vemos que esto no está en la agenda, ¿viste? No... No está en la agenda el tema de la cantidad de choques frontales que no solamente en la provincia, en el país tenemos, porque yo decía recién que tiene un porqué, además de la inconducta, que es el tema de que la realidad de la, de la infraestructura vial de Argentina, el 80% son las rutas convencionales, o sea, las de un carril por sentido de circulación. Uh -huh. ¿Mm? Entonces esto hace que haya que hacer gran cantidad de maniobras de adelantamiento en el carril de sentido contrario. Y si vos a esto le sumas la cantidad de transporte pesado que tenemos en las rutas, porque no tenemos sistema de transporte alternativo terrestre como el ferrocarril, entonces la cuestión hace un combo justamente para que como resultado tengamos la cantidad de choques frontales y la cantidad de muertos y discapacitados por choques frontales.
0: Uh -huh. Ahora, Osvaldo, en términos eh, numéricos, digamos, ¿cuál es sí. ese, ese porcentaje o, o los números más recientes que sí. tenga de los choques frontales?
1: Mirá, eh, viste que nosotros en el artículo sacamos que el 32% de uh -huh. las víctimas que tenemos son choques frontales. Yo había relevado en el año 2012 un estudio que había hecho el CESBI a nivel nacional que demostraba que de los tremendos choques que tenemos en las rutas argentinas, el 51% son choques de frente. Y eso aporta a gran cantidad de muertos, porque lo que yo digo, lo que decimos también nosotros en la, en la, en la nota, que, que queremos ponerlo realmente sobre la mesa, es que la persona que choca de frente prácticamente no tiene chance de sobrevivir. Vamos a suponer, ¿se ocurre un accidente frontal en la Ruta once Cierto, En el lugar donde ocurrió el choque frontal tenemos el mejor hospital, la mejor tecnología médica, la mejor capacidad de recursos humanos, y a esas personas de ese accidente no los vamos a salvar. ¿Qué quiero decir es, con esto? Que la, la, las consecuencias por la energía cinética, que no solamente lleva el auto que va en un sentido, sino el que viene en sentido contrario, y ahí se suman, son devastadoras. Uh -huh.
0: Eh, en este sentido, ¿cuál sería la alternativa? Digamos? Sí, ¿De qué manera, bueno, Osvaldo, bueno. podemos empezar a cambiarlo?
1: Es muy buena tu pregunta, muy buena. Porque yo digo, digo desde ese momento, digo siempre, que la única manera de salvar a las personas en un choque frontal es que el choque frontal no se produzca. Mm. Es así, no no tenés otra, no hay otra. Y la la cuestión acá es que es... Imposible de, de capacitar, de concientizar, porque ya lo hemos hecho, porque ya hemos hemos tratado también con la legislación control de control y de sanción, y nunca pasa, nunca falta alguien que pasando por encima de todo esto te dado un desastre. Entonces, ¿qué hicieron los suecos? La ruta 2 a 1 con barrera. O sea, son son rutas, las transformaron de las rutas convencionales de 7 metros a 13 metros, o sea, un carril más. Hacen dos carriles en un sentido. Y el carril, la separación del carril de sentido contrario ya no es una doble raza amarilla. Porque ya, ya ya vimos que no, que no la vamos a respetar. Entonces, ¿qué hicieron? Una barrera física. O sea, te vamos a impedir que vos pases al carril de sentido contrario para hacer una maniobra de adelantamiento. Uh
0: -huh. Claro, una especie, de, una especie de, de autovía.
1: Claro, pero son la autovía son 2 dos más 2. Dos. Claro. La autovía, la autopista son 2 más 2, 3 más 3, <coughs> lo que sea. No, acá es 2 más uno, son las, las, lo que se llama en ingeniería vial las rutas tricarril, ¿está? Uh -huh. Lo que pasa que la barrera de vez en cuando, o sea, cada tanta cantidad de kilómetros que lo dan los ingenieros viales a través del, del tránsito medio diario al el MDA, ¿cierto?, de la vía, que depende de cada vía, por supuesto, ¿no es cierto?, la barrera va cambiando. O sea, yo voy con los dos carriles en mi sentido, el que viene de frente no puede sobrepasar, la barrera de vez en cuando se me pone a mí. Y a mí, eh, donde yo voy, me la transforma en un sentido. ¿Está claro? En sí, una sola. Sí, sí. Y el que viene de frente, los gana porque tiene dos. Y así es sucesivamente. O sea, vos sabes que cada tanta cantidad de kilómetros va a tener un lugar donde puedas hacer un ah, sobrepaso claro. en el
0: mismo sentido. Se va transformando, digamos. A Exactamente.
1: De... Claro. La barrera claro. va cambiando.
0: Sí, claro. Ahora, eh, a ver, usted decía, bueno, eh, se producen estos estas colisiones frontales mm. Eh, por distintos factores, el factor humano, sí. sueño, ¿le atribuye algún porcentaje al, al, al estado de las rutas?
1: Mirá, eh, o sea, eso siempre, por supuesto, lo que pasa es que los adelantamientos generalmente vos los haces para adelantar un vehículo, nunca, ah. o sea, vos podés hacer un, una maniobra para esquivar un pozo o algo por el estilo, pero nunca te va a llevar totalmente al carril de sentido contrario, está claro, esto esto es así... Por supuesto que la vía tiene que estar, tiene que estar en óptimas condiciones, eso está así, tiene que estar señalizada, tiene que estar toda toda con toda la señalización, tanto horizontal como vertical, eso estoy de acuerdo. Ahora también vayamos a poner también las cuestiones todas a la mesa, por eso dije recién lo del tema de la conducta del factor humano. La Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Santa Fe acaba de refaccionar a nuevo una intersección de rutas de la provincia, ¿cierto?, que están impecables ahora no porque bueno tenían algunos problemas con respecto a la carpeta fáltica listo en este hace 15 días atrás los presidentes de la comuna de la zona me llaman para qué para ponerlo como burro radar alguna cuestión como para tratar de parar a la gente porque ahora con la sí, con la carpeta fáltica totalmente hecha un billar la gente que hace pretende uh hacer -huh. o fíjate que este es un problema complejo lo digo siempre este es un problema muy complejo
0: o sea que ruta nueva que hay la utilizan de pista, digamos.
1: digamos. Exactamente, claro. exactamente, tal cual. Entonces, bueno, ahí es donde, por eso no te dije recién, viste, ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar muy fuertemente, y te doy una primicia, ¿no? Sí. Porque esta mañana estaba hablando con el señor ministro, con Claudio Brilloni, acá en Rosario. Eh, el miércoles tuvimos una reunión, la última asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial de Argentina, donde vamos todos los representantes de las provincias en Buenos Aires la tuvimos y ahí sacamos un pronunciamiento de todas las jurisdicciones a favor de una idea que, que esbozamos el ministro de seguridad de la, de la provincia de La Pampa y quien está hablando en este momento para, tra para llegar a las automotrices de Argentina para limitar la velocidad máxima que vayan a desarrollar los motores de los vehículos uh -huh. si no me tomo yo me tomo todas las cosas que las hago, las hago copiando a los países desarrollados. O sea, tenemos que copiar a los países serios y que además... A ver, ¿cómo, sería, grande, Ovaldo, ¿no?
0: ¿cómo sería el proyecto? ¿Limitar? El proyecto
1: es limitar, limitar de fábrica la velocidad máxima que desarrollan los vehículos.
0: ¿Cuánto sería? O sea, que, vos, que, cuánto? Vos,
1: que, vos, que vos, por más que pise el acelerador, no puedas dar más que una determinada velocidad.
0: Ajá, ¿y a, a cuál cuál sería la máxima ideal, digamos?
1: Bueno, o sea, bueno, a ver, la máxima ideal es suponete vos tenés 130, la velocidad máxima, máxima, máxima permitida de cualquiera de las vías de Argentina, porque más de esa no podés mm -hmm. ir, porque tenés que ir por la autopista mejor de Argentina, está con 130, y ponerle que lo, lo pongamos a 140, 150. Mm -hmm. O sea, como puedas hacer alguna maniobra, por supuesto, eso no no solamente limitar 130, porque si necesitas algún tipo de reacción, por ahí la, la necesitas, pero en algunas situaciones, no siempre. Mm -hmm. Claro. Ojo que esto es una, es una idea, porque, bueno, el traje de Suecia, ¿no? Suecia, eh, Volvo, acaba de limitar la velocidad máxima de sus motores, eh, a partir de ahora, del primero de enero de 2024, van a tener una velocidad máxima permitida de 180. ¿Vos decís es un disparate? Sí, yo estoy de acuerdo, es un disparate y está todo bien. Pero venían de, cien, de 250, o sea que es un mensaje de la empresa de la, de la, de la, de la automotriz, ¿me entendés? O sea, uh -huh. nosotros, para allí, la idea nuestra es, bueno, vamos a empezar a hacer todas las gestiones, digamos, para... Este, se lo estoy dando como primicia, ¿no?, porque estoy armando todas las reuniones que las vamos a hacer acá en Rosario, eh, fundamentalmente con, con las cámaras de empresas automotrices, y con, la, con la planta de General Motors que está acá en Alvear, eh, bueno, estoy en contacto también con, con la consejera de Ford y de Volvo más grande que tiene el interior de Argentina, que es Georgie, eh, ya hice los contactos correspondientes, bueno, para hacer las primeras las primeras reuniones con esta idea, ¿no? Uh
0: -huh. Así que, eh, ¿es posible, creen ustedes, eh, al menos empezar a conversar con las automotrices sobre este tema?
1: Es posible, es posible, bueno, eh, Suecia lo está haciendo desde de, 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 de el año pasado, eh, y además tengo yo no, todos los fundamentos teóricos de por qué digo lo que digo y por qué pienso lo que pienso, ¿no? Uh -huh.
0: Una última consulta, Osvaldo. Eh, ¿Sí? Quiero preguntarle acerca de cómo están funcionando los radares en circunvalación. Digamos, ¿cuál es el balance que hasta ahora ustedes hacen del de funcionamiento de, de esos radares?
1: Bueno, mira, nosotros el, el, el balance siempre es positivo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que evidentemente, viste, la gente sabe dónde está el radar y cuando está en el radar este, este, se comporta, digamos, manteniendo la velocidad permitida de la vía y demás, pero después una vez que lo pasó generalmente viste apretamos el acelerador eso también es una cuestión de todas maneras bueno por supuesto los radares tienen que estar y son un elemento más de seguridad que no está solamente probado en Argentina no está probado no. en el mundo que, que da resultados y demás lo que pasa es que bueno tenemos que hacer también un, un fuerte apelativo a las personas porque evidentemente nosotros no sabemos porque no, a veces no, no no nos lo dicen tampoco que la velocidad máxima a la cual tu cuerpo, como el mío, está adaptado por la naturaleza para ir a esa velocidad, perder el control y caer, que esto se trata de un accidente, es de 10 a 12 kilómetros por hora. Uh -huh. ¿Qué hago yo con mi cuerpo, vos con el tuyo, con sí. la fragilidad que, nos, que, que que tenemos ambos y todos los que nos están escuchando en un auto a 100 kilómetros por hora? Ese es otro problema. Pero nuestro, nuestro cuerpo no fue diseñado para esas velocidades, porque esto lo maneja la física. Uh -huh.
0: Bueno, la verdad que es un trabajo que no tiene no tiene descanso, ¿no? No, tiene... no, no, yo lo no creo. Hay que estar yo pensando no en ideas, en proteger eh, la salud de las personas, en que todo funcione, y la verdad que es, es un tema tan, tan pero tan amplio, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo que usted decía en el comienzo, la mayor parte de las cuestiones va por el factor humano.
1: Totalmente. Mm -hmm. Y vos, fíjate, ¿no? Te dejo mm -hmm. una frase que dijo el director general de la Edición General de Tráfico de España en 2006, cuando vino a trabajar con nosotros, Bacar Rosario, eh... Pero Navarro decía, en aquellas sociedades del mundo, que ellos se miran en los países nórdicos, ¿no? En aquellas sociedades del mundo donde el respeto, la solidaridad y la presencia del otro son un valor de la sociedad, la educación viene en sola. Uh
0: -huh. Bien. Nos quedamos con esa frase, entonces Osvaldo, Gracias. le agradecemos Gracias. y le mandamos un abrazo a la distancia, muy amable. Te agradezco mucho, yo siempre a tu disposición. Gracias, eh. Eh, hasta luego, hasta luego. Un abrazo. Así despedimos al señor Osvaldo Aimo desde la Agencia Provincial de Seguridad.